0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Brotherhood Podcast, estou aqui com meu parceiro Caio. Fala galera, beleza? E hoje a nossa convidada vai falar um pouquinho de mindset aqui com a gente, autoestima, autoconhecimento, no geral assim, vai falar da tua cabeça, vamos ajudar você a realmente entender um pouquinho melhor o que é o teu propósito, como é que você vai que organizar a tua cabeça para conseguir atingir teus objetivos, que é o que mais vejo falta hoje em dia, é o que eu eu mesmo mais senti de dificuldade na trajetória até como atleta e também trabalho, meu profissional, etc. Estamos aqui com a Gabriela Faria, veio direto do Espírito Santo.
1: Meu nome é Gabriela Faria, eu moro em Vitória, no Espírito Santo, eu me formei em coaching em inteligência emocional, estou formando em psicanálise e hoje estou aqui para a gente bater um pouco esse papo sobre mais de sete.
0: Então... É, eu quis chamar ela aqui, mas porque realmente, eu perce, como eu falei, eu percebo muito essa dificuldade. O Caio estava falando agora que ele não sabe muito onde é que entra no trabalho dele, mas logo a gente já, já fez o link, que você dá de cara com várias pessoas com medo de pegar peso, às vezes com é, muito homem que quer pegar muito peso, achando que é isso, eu preciso disso, e, não quer, e acaba abrindo mão do movimento, às vezes...
2: É, assim, quando a gente para para pensar, o treino tem muito a ver com a parte mental, né, também. Hum. E é um assunto que eu não vejo ser muito explorado, né, hoje em dia. Então é legal, né, trazer a Gabi aqui hoje para falar um pouquinho sobre, a, sobre isso aí. Também em questão do...
0: A gente vê até muitos atletas, muitos, muitos atletas, atletas femininas. Eu tava conversando com uma fisiculturista na academia esses dias, que ela falou que tem muita atleta que quer entrar em categoria meio que forçada, subir de categoria, acabar... Pegando um corpo que ela não gosta Porque as pessoas dizem que aquilo é melhor pra ela E ela acaba cedendo ah. por conta disso Quando ah. isso acaba, no final de contas Ela acaba é, tendo que usar mais alguma coisa Tendo que fazer certos ajustes Que ela vai acabar se sentindo mal Ela vai crescer na carreira dela Mas ela vai estar sempre aquela porrinha atrás da orelha E essa, é, essa meio que, como é que se chama? esse problema de imagem da pessoa acaba de autoestima, já é. da autoestima também, acaba atrasando muito o processo de evolução e nisso acho que você vai conseguir falar melhor que melhor que a gente nesse sentido
1: eu acho assim que quando a gente vai linkar essa atividade física com a mentalidade ela é muito importante porque tá desde o início do processo porque um é, atleta, ele tem que trabalhar a alimentação, o treino, o sono, tudo, tudo tem que estar equilibrado. Já começa muita gente falhando pela ansiedade. A ansiedade dificulta ah. muito. As pessoas que têm ansiedade, elas já teriam que começar assim, tipo, ah, quero fazer uma transformação no meu corpo. É algo que mexe muito com o psicológico, porque, né, é muito intenso, treino, é tudo muito intenso. Primeira coisa que eu precisaria trabalhar, ansiedade, ao meu ver. Por quê? Porque a ansiedade, ela atrapalha no sono, ela causa, né, insônia. Fora que é vontade de comer doce compulsivamente. E isso tá linkado né, ao, ao você equilibrar a sua mente, você conseguir buscar meios que vai te manter mais estável emocionalmente para que você esteja bem na hora de ter que se restringir em algumas coisas e intensificar outras, sabe? Então eu acho que o, o trabalho ali de você linkar a mente com, com todo esse processo de preparação para. Para atletas, por exemplo, é muito importante. as pessoas não, não têm essa noção, né? Por isso que, às vezes, é as pessoas ficam no período de preparação tristes ou, né? Baixa o astral, porque você está ali se restringindo de muita coisa. É muito intenso aquele momento, né?
2: Ah, então, eu mesmo, eu não... Assim, ultimamente, eu não tenho conseguido seguir uma dieta mais restrita, assim, justamente por isso. É cabeça. Eu não diria ansiedade, mas, assim... É aquilo, tipo, ah, não, não vou me. Tipo, não vou abrir mão disso agora, entendeu? Tipo, aí acabo meio que me sabotando de vez em quando em relação à dieta. Não,
0: isso aí eu comecei a ver bastante com o pessoal de consultoria também. É... Por isso que muita gente chega pra mim logo falando que, ah, não, eu vou passar fome, vou passar uma fome, eu quero secar, vou passar fome, meu corpo tá destruído. Mas a maioria das pessoas tem essa distorção de imagem, esse, esse medo. Porque realmente nunca deram de cara realmente com um profissional, às vezes, de qualidade que vai fazer um trabalho bem feito. Sim. Vai tirar toda a comida da pessoa e vai deixar ela sem comer nada. Sim. Achando que aquilo ali vai secar. Sendo que, cara, tu precisa de comida. É medo Ótimo. de pegar peso, medo de comer carboidrato. É, uhum. O que mais tem é medo antes de começar o processo bem feito.
1: Sim, é então. verdade. Eu acho que é, essa preparação do próprio profissional também é muito importante, ele ter essa noção. Porque não dá pra você chegar e já querer, tipo, podar tudo de uma vez, né? Você tem que fazer um, é um processo com a pessoa, de até onde o corpo dela aguenta. Eu falo muito isso, igual você disse, tipo, agora eu não tô numa fase que eu tô... Pra mim tá tudo bem, não estou numa fase que eu estou conseguindo me restringir. E simplesmente porque você fala, ah, agora eu não quero. Pode ser uma auto-sabotagem, mas pode ser, cara, esta é a fase que eu estou vivendo agora. Eu não vou ficar me pressionando que eu tenho que estar sempre 100% me alimentando bem. tem seu momento. Eu já vivi essa fase, por exemplo, eu já vivi uma fase que de atividade física que eu só comia batata doce e frango. E eu não gostava de batata doce, então eu comia meio que... Meu Deus!
2: É, hoje em dia eu não como batata doce justamente eu por isso, né? Eu acho, que, eu acho que eu já comi tanto isso que... <risos> eu aprendi a
1: gostar. Eu aprendi é. a gostar. Mas assim, eu é. comia antes na marra porque, tipo, pra mim, pra ter um corpo legal eu precisava consumir aquilo. Sabe? E era pra mim batata doce e frango. Então eu tive uma fase muito intensa que eu me restringia de tudo. E porque eu tava muito focada em um objetivo... Hoje, a minha visão é tipo assim, eu gosto de me alimentar saudável, isso faz muito bem pro meu corpo, Sim. faz muito bem pro meu bem-estar bem -estar e mente, mas é tudo no equilíbrio. Se hoje eu quero sair, eu quero comer alguma coisa, tudo bem, porque eu sei que pelo menos 70% da minha alimentação no dia é saudável, entendeu? E na semana.
2: É, e você costuma pegar muito essa galera assim, tipo esse público do fitness ou não?
1: Não, eu costumo trabalhar mais com em relação à autoestima de mulheres, sabe legal, Eu pego legal. muito essa fase em relação a assim, autoestima é, por conta de insegurança em relacionamentos ou pela própria autoestima mesmo. sabe É mais a área que eu pego assim empresarial também para treinamento de equipe.
0: Por acaso, é, a Dri foi um desses casos. Pra, é. que você não deve saber, mas... É. É, meio que a gente se conheceu a partir de uma menina que eu estou acompanhando, que é a Dri Martini, que ela fala muito sobre... Fala muito de relacionamento no, no Instagram. É autoconhecimento um pouquinho também. E acabou que o meu trabalho com ela foi, começou assim. Ela tinha acabado de voltar de uma viagem. Ela tinha meio que... Comido Travasada. de tudo. Estava ah, vazando. Aproveitou. Aproveitou bem a minha viagem. Beitíssimo. Mas ela voltou com aquela cabeça de tipo... Nossa, eu tô muito longe. Tô muito longe do físico que eu tinha. e tipo, Ela viajou, sei lá, uma semana só. Sim. Uma, duas semanas. Eu falei pra ela, cara... Duas semanas, tu não consegue estragar seu físico ao ponto de você ter que passar meses se matando. Sim. Então, no que eu comecei a acompanhar ela, com medo de passar fome, é, os, ter, com medo dos treinos. E meio que, em uma semana, meio que foi aquela bateção de cabeça. Sim. Foi eu dando esporro nela. <risos> ela, pode até perguntar. Ela, ela já falou isso lá. Uhum. Né, eu dando esporro nela, chamando atenção. E meio que, em uma semana, e três, quatro dias, assim ela mudou da água para o vinho, assim, o, o físico dela. Porque muita gente vê, se olha no espelho e se vê mal, mas não sabe o que, que é aquela composição. Sim. Você deve ver muito disso também.
2: Não, é muito, é o que eu mais Como vejo. Fal, né?
0: Falso magro, que é. acha que está gordinho, mas na verdade é porque não tem massa muscular. É, muita menina que acha que está inchada, está gorda, não sei o quê, mas na verdade aquilo ali é retenção, é inflamação. Porque, não sei se vocês sabem, mas... O seu tecido adiposo Não é só célula de gordura Tem célula inflamatória Então tu vai estar consumindo muito açúcar Vai acabar que vai gerar muita inflamação E vai parecer gordura você Pode ficar enorme Mas é uma coisa que às vezes Você começando a se alimentar bem Começando a treinar bem Em duas semanas o teu peso pode não mudar Mas teu corpo vai mudar da água para o vinho É a questão de você fazer o que tem que ser feito Muita gente às vezes viaja extravasa assim, quando volta quer fazer zero carbo, quer ficar sem comida, nada, Sim. quer fazer o radical, mas o radical vai criar uma sanfona depois, Sim. Tu pode ficar pior ainda do que você voltou da viagem e acaba que o psicológico comanda tudo, tudo não tem como você tudo. treinar sem o psicológico bem, é verdade. a força, 30% da força é psicológica, é. pelo menos aí.
1: Eu falo muito isso no meu Instagram, assim, que a gente está vivendo a geração do imediatismo. né? A gente, tipo assim, eu quero e quero agora. Então, ninguém quer passar pelo processo. Ninguém quer viver o processo. As pessoas elas já querem passar tipo, de onde estão já para o resultado. E não tem como. Por isso que todo mundo se frustra no meio do caminho. Por isso que todo mundo se perde mentalmente. Porque coloca uma expectativa muito grande em uma coisa que tem um processo árduo. E, né? e aí ela não consegue alcançar porque ela acha que vai vir rápido e não vai vir aí a pessoa se frustra, aí se desmotiva, aí desiste e não consegue chegar lá porque não estava preparado mentalmente para viver o processo, sabe?
0: Sim, eu sinto também que a falta de informação acaba causando muito isso, principalmente aqui no Brasil, Sim. porque com essa questão do conselho de nutrição, conselho de educação física, acabam que eles engessaram um pouquinho mais uh, a, área da, a área da saúde, nessa, pelo menos nessa parte assim do da atividade física no geral o, o estética Sim. no geral é, eles enraizaram muito isso para meio que criar muitos nichos quando na verdade, por exemplo ah, tem um nutricionista do low carb tem um nutricionista uhum. do do zero do, sei lá, da cetogênica quando na verdade nessa divisão que eles acham que ah não, vou estar vou tá vendendo esse curso vou estar tá podendo vender aquele ali vou estar tá podendo vender aquele ali mas na verdade, meio que tudo devia ser junto, o pessoal devia dar mais informação, devia estudar de tudo. Em vez de querer criar muita, muita marca Sim. e acaba deixando de lado a qualidade do, do serviço. A mesma Sim. coisa no treinamento. Tu vê muita, muita gente que quer seguir um estilo de treinamento, quer abraçar o mundo, na verdade. Quer abraçar o mundo e acaba que não, não tem foco. Não tem. não estuda muito sobre aquilo ali e acaba que o mercado vira aquela selva que a gente conhece. Mas ah. essas
1: especificações assim detalhadas, eu acho legal. Igual Sim. em relação ao personal também tem muito de tipo assim, tem uns que é voltado mais para fisiculturistas, tem outros que é voltado Sim. mais né para gente que gosta de correr, Triado, essas coisas né, tipo preparação física para essa área, hum. né? Você é assim, você é, você
2: meio que acaba desenvolvendo um perfil e atrai um, um certo tipo de público na Sim. maioria das vezes. Mas assim, pelo menos eu penso que eu tenho que conseguir atender a todo caso, todo... Tipo, a todo então, tipo de público. Eu acho né?
1: interessante o todo tipo de público, até porque né, estudou para isso, para atender hum, todas as áreas. Exatamente. Você tem que ter uma, uma consciência de, de conseguir atender todas as áreas que chegar até você. Mas eu também acho legal essa especificação, porque você atinge um público determinado, talvez a área que você mais se interessa, você estuda mais, então você né, se aprofunda mais nessa, nessa área... E aí você consegue fazer uma entrega maior. E outra coisa, as pessoas já olham pra você com essa referência. Tipo, ah, se eu quero, então, fazer uma competição, eu já lembro logo, uhum. entende, da, 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 uhum. da pessoa. Aquela pessoa já é, é marcada por uhum. aquilo.
0: Ele já criou aquela autoridade.
1: Autoridade, eu acho isso muito legal também.
2: É, assim, é, eu acho legal. Eu entendi o que você falou, assim, numa questão de você meio que ter uma especialização em um certo segmento ali, Tenho né? Tem um conhecido meu, assim, eu não concordo muito com essa frase, assim, 100%, mas ele falava assim, ah, quem faz tudo... Não é bom em nada. Eu tipo, concordo também. É, assim, é. Não, não 100%, é que, mas é assim. Ela, é. não,
0: ela não é muito. Sei lá, ela é muito abrangente é. essa frase. É. Eu sinto é. isso.
2: É, mas assim, eu pego, eu eu pego mais ou 100%. menos é, Eu pego mais ou menos assim nessa linha. Tipo, eu tenho que saber atender todo tipo de público, mas eu quero focar em um. Sim. Tipo, ou em dois ali, Porque tipo. Porque tem algum
1: que você se exatamente, identifica é, mais. Eu quero então... ter um
2: perfil ali que eu vá. Às vezes é um problema
0: específico que um cliente seu, mesmo daquele nicho que você tá focando, vai ter, você vai precisar do conhecimento de outra área para é, exatamente lidar com aquilo ali. É. Então, realmente. O treinador, por exemplo, ele tem que saber, ele tem que saber de tudo até, porque na sua formação você tem que já chegar, Sim. sabe, tendo uma noção é. geral, mas o treinador ele precisa de um nicho, ele precisa ser bom em alguma coisa, e para ser bom em alguma coisa, tu tem que praticar aquilo ali também.
1: Isso é autoridade, é, né? porque se todo mundo for só nutricionista, vai ter vários nutricionistas e você não... não né? Tipo assim, ah, vou buscar por quem? Todo mundo seria igual. Mas quando você pensa assim, poxa, essa pessoa aqui, é, ela é especialista nessa área de emagrecer. Ela é muito boa, todos os casos dela são muito bons. Então, eu já imagino, se eu precisar emagrecer, é nela que eu vou. né? Então, é, é nesse sentido. Mas essa questão da falta de informação que você citou, eu acho que tem muito a ver também... É, a falta de informação das pessoas E o preconceito que elas já colocam Antes de ter a informação Sabe? Em relação a tudo que, por exemplo, quando eu comecei a buscar O autoconhecimento, foi muito nova também Acho que eu tinha que okay, Uns 18, 19 anos, quando eu comecei a Essa busca, porque eu tinha Algumas sombras em mim que eu não conseguia lidar com elas, isso me afetava e afetava as pessoas à minha volta. Eu acho que quando a gente machuca o outro, a gente se machuca duas vezes é, mais. Eu ia te perguntar
2: exatamente isso, é como que você começou a, tipo, a explorar essa área, assim, mas aí você já botou o gancho é, já, sozinha já e já, já, link, já foi. Né? Né?
1: <risos> mas é, por que, que eu tô falando isso? Porque eu não tive preconceito em tentar encontrar o que ia realmente me ajudar. Eu busquei um meio, por exemplo, eu fui em psicóloga, eu fui em reflexologista, não sei se vocês sabem que é aquela assim. Não sei mais. nem o que é
2: isso. Então, <risos>
1: <risos> Reflexologista é uma, é uma massagem nos pés E os pés, tanto quanto a orelha Eles têm alguns pontos Que uhum. revelam várias coisas do seu corpo Tipo, dores Se você tem vários sintomas de várias coisas assim. Então, assim, revela a sua personalidade Em pontos que toca ah,
2: Tu conhecia isso? Não. Não, não, não. É uma parada não, não. louca
1: Que às vezes você Aham. fala com uma pessoa Ela, tipo, nem acredita Aham. Portanto, quando eu cheguei uhum. Eu cheguei armada no cara Tipo, uhum. Ele tá falando as coisas da minha vida. Eu, não, isso não é verdade. Tipo, como assim, não, sabe? Só que com o tempo eu fui vendo e falei, cara, é real. Ele tá identificando as coisas em mim.
2: Não, pode ir, pode continuar.
1: <risos> Perdão. E depois disso, eu também busquei coaching. Então, assim, busquei meditação, yoga... Eu não tive, sabe, essa resistência em querer experimentar pra entender aquilo que seria melhor. E as pessoas têm muito essa resistência, né?
2: É, cara, eu, é, assim, eu acho que eu mesmo teria, tipo, se chegasse pra mim e falasse, cara, vai lá que um cara vai mexer no teu pé e vai... <risos> é, tipo...
1: <risos> e vai falar várias coisas da tua vida, É, né? tipo,
2: pô, eu nunca nem ouvi falar disso, muito legal mesmo. É muito é. legal. Eu não sei nem se, se tem isso aqui, sei tem, lá.
1: Tem, com certeza é. tem.
2: Porque eu é... nunca... O um negócio
0: que me ajudou muito foi meditação.
1: Meditação também meditação total nossa, me comigo. Demais.
2: O Bernardo é o cara do, do yoga. É. Porque pra ansiedade,
1: é. cara, a meditação, ela tipo, uhum. te coloca no eixo do equilíbrio ali. E a, não foi exatamente a meditação, é, foi mindfulness. Sim.
0: Me ajudou mais, porque é, por conta é da um ansiedade, pouco mais a meditação... É, minha cabeça chega à noite e fica batendo cabeça o tempo Sim. todo. Aí você parar de pensar em tudo é aquela dificuldade. Sim. O mindfulness acaba que... Ele trabalha muito a questão de você deixar realmente o pensamento entrar e ir embora sozinho. Você não prende ele na tua cabeça. Cara, e você assim, pode fazer dirigindo, é... tu pode fazer andando na rua, eu fazendo é. meu carro de manhã. Vou te
2: falar, eu não, não tenho nem preconceito, assim, sou aberto assim, a nova, novas experiências, mas assim, eu não me vejo meditando, sei lá, tipo, uma coisa assim. Uhum. É porque eu sou muito acelerado, tipo, e quando eu vou dormir, tá tipo assim, eu já tô cansado, tipo, eu bato na cama e durmo, tipo assim, eu não tenho tempo uhum. de. E, e tá tudo bem, nada. porque é. as pessoas
1: são diferentes, você é. tem que encontrar aquilo que pra você é uma forma de extravasar e te voltar pro equilíbrio, por exemplo, tem gente que é com luta, a pessoa extravasa ali todo Sim. o estresse, a ansiedade, tudo na luta, depois que ela tipo, oh, entendeu, agora tô ok pra viver um, o próximo dia, então assim, cada é. pessoa tem uma, um, é. uma, um meio, né, de, de se encontrar ali... E conseguir achar esse equilíbrio pra estabilizar toda a loucura que a gente vive, né? É, ah, mas
2: às vezes se eu fizesse também eu poderia ser bom pra mim, né? Sei lá, sim, eu, eu só nunca tentei, nunca fui, ah, nunca experimentei. Sim, é tipo, né? olha e ah.
1: tipo, já é um preconceito. Tipo, eu acho que isso aqui não tem nada a ver comigo porque eu sou ah. acelerada, acho que eu nem consigo.
2: Cara, é. meditar eu não sei se eu, se eu consigo. É aquele
0: velho não existia. que eu, eu levo na nutrição? Não tem estratégia certa pra você. É, a estratégia funciona. É, é pra funciona,
2: momento não. que
0: você vai conseguir se dar melhor com ela. Vai conseguir sim. manter por mais tempo. Então é a mesma coisa, acaba entrando na mesma é. linha.
1: E a gente tem que estar tá aberto. Né? Tipo, a gente quer buscar mudança e melhoria e tentar controlar essas coisas mesmo. Porque eu, eu sempre cito muito isso com todas as pessoas que eu encontro no meu caminho. É, não existe problema que não há solução, a não ser a morte. Enquanto estamos vivos, tudo tem solução. Então assim, as pessoas pegam os problemas e elas aumentam muito e tipo, focam muito no problema, né? na situação difícil que está vivendo ali. Como se, tipo assim, cara, isso aqui está vindo para me ensinar uma lição o que, que eu posso aprender com isso aqui? O que, que eu vou tirar então? O que, que Deus ou o universo, ou que você acreditar, me mandou essa situação para que eu aprenda com ela? Eu tenho alguma lição aqui, né? Porque eu falo, a vida é como, é como na escola, a gente estuda e aí tem uma prova para testar o conhecimento. E aí na vida a gente está aqui vivendo, de repente vem um problema para ver quão preparado você está. E eu acho isso muito massa que as pessoas não enxergam dessa forma, né? Tipo, ah, é um problema, acabou com a minha vida, não sei o que eu vou fazer. Nossa,
0: esse ah. ano eu tô isso, esse pensamento que mudou o meu ano, de verdade. Não é.
1: Então você tem que olhar para o problema pensando o seguinte, eu tenho uma lição para aprender aqui, o que eu preciso aprender e como eu vou resolver isso. E aí pronto, você sai que sua vida você começa a viver muito mais leve quando você entende isso, né? esse se mais de sete ao ah.
2: É, eu, eu tiro você de exemplo, assim, porque eu ia falar essa palavra aí, tipo, eu, eu acho que esse ano você tá, tipo, muito mais leve do que há uns anos atrás, assim, né? não,
0: esse eu digo pra todo mundo que esse é o primeiro ano, meio que, minha cabeça tá literalmente, eu tô tranquilo na minha vida, juro pra você, não. é o primeiro ano Ai, da minha que vida bom. que eu tô 100% bem. Que bom. Bizarro isso. Porque até ano passado eu tava com depressão bizarra, ano passado que eu cheguei bom. no fundo do poço, eu não, não cheguei a falar... Fala isso abertamente, não tem ter nem o Instagram, mas em agosto eu tava internado, sim. passei agosto inteiro internado, é, eu pedi pra me internar. Hoje em dia, de vez em quando, minha, minha psicóloga já me chamou pra ir na, lá no consultório dela, conversar com, com o paciente dela pra conscientizar ele da, da internação. Que
1: legal, sim.
0: isso, tipo, ela me deixa na sala sozinha com ele, porque ela confia, ela fala que eu fui o maior, fui o... como é que é a palavra? o maior case de sucesso dela ah,
1: que na que
2: carreira demais. toda dela isso que foi eu mudei muito foi rápido em agosto foi agosto foi agosto já, já é, um bom tempo né? isso
1: é tão legal porque você buscou vários meios de, de atingir isso né isso isso é o importante que a gente volta naquele ponto que a gente falou no início as pessoas sabem que tem um problema e elas não tentam solucionar o problema tipo eu vou dar outro exemplo da minha vida eu sempre cito muitos exemplos da minha própria hum. vida eu tinha muito problema com ciúmes em relacionamento hum. é, eu nunca tive Problema no meu relacionamento de traição, de desconfiança. Eu não tinha, assim, graças a Deus fui abençoada nos meus relacionamentos. Porém, uh, por conta familiar, eu, eu trouxe esses traumas para minha, minha própria vida. E isso, tipo, atrapalhava muito os meus relacionamentos, né? Eu não sabia lidar. E isso me desesperava, eu ficava mal. Porque, gente tipo, por que, que eu não consigo lidar? porque que minha mente imagina tanta coisa? Eu, fico, eu ficava numa defensiva de não querer deixar nada acontecer comigo, entende? Uhum. E aí eu falei, não, eu preciso resolver isso, porque não dá para ficar vivendo assim... Eu tive essa, essa noção, esse start de eu preciso mudar. Aí eu fui atrás de livros, de autoajuda, Eu fui atrás de psicóloga, eu fui atrás do reflexologia, eu fui atrás de coach. Uhum. Tudo que, foi, que pudesse me ajudar a melhorar de alguma forma. E mudei tipo, no, no, no meu último uhum. relacionamento. Assim, a gente não tinha briga por ciúmes. E meu namorado, ele trabalhava dentro de um, da empresa da família, que era salão de beleza, loja de mulher. Só lidava com mulher o tempo inteiro. Ele era o único homem da empresa sabe? É. Então, assim, foi um teste mesmo, é a vida testa, sabe? É o teste, o
2: teste para cardíaco, né?
1: <risos> Exatamente. Então, assim, a gente evolui se a gente quiser, a gente melhora se a gente quiser, a gente tem que buscar isso.
2: É, e você falou, assim, você foi ter o um gancho que o Bernardo também continua, sobre depressão, a gente estava até conversando sobre isso, hein, antes de ligar a câmera aqui, né? Uhum. Que eu comentei com você que eu vejo hoje em dia uma galera muito nova sofrendo disso, e tipo, você lidar com muito disso, com esse público que você falou, que você atende em relação à autoestima e tal?
1: Sim, até antes, acredita, de, da minha formação e de buscar esse meio, porque assim, me, na verdade, eu me formei em Direito, né, e o, o Direito, ele veio de um sonho da minha mãe, e eu não identifiquei isso, porque eu era muito nova, eu entrei na faculdade com 16 anos, muito nova também, Caramba. com 16 anos, você não tem não quantos é anos agora, né? hoje eu tenho 25 então, assim, com 16 a gente não sabe o que a gente quer para a própria vida. E aí falavam desde pequena que eu iria fazer direito, eu falei: "Tá, é direito". Nem eu sei o é. que, que eu quero, vamos fazer eu direito. Eu quase
0: fiz direito com a minha mãe.
1: <risos> e aí eu fiz e aí quando eu formei, que eu estava <risos> que eu estava eu comecei a estudar sobre o autoconhecimento que foi ali no final da minha faculdade também, que eu comecei a buscar isso para mim. É, começou a fazer muito mais sentido e aí o direito já não fazia mais sentido pra mim, sabe? E foi um momento até que eu, tipo, aí agora? O que, que eu vou fazer? Porque foram cinco anos de faculdade, né? E agora? Só que desde esse período que eu comecei a compartilhar a minha própria transformação, eu falava muito esse assunto no Instagram, as pessoas já me procuravam. Meninas depressivas, tipo, Gabi, eu preciso muito conversar, eu sinto muita vontade de desabafar com você. E é tão louco que agora, durante a minha formação, é, eu terminei o curso, assim, nove horas da noite... Uma menina no Instagram, eu quero muito conversar com você. Se você não puder, eu entendo. Porque eu sei que sua vida é corrida e tudo mais. Mas eu vejo seus stories, eu sei que a gente não se conhece. Mas eu, eu sinto muita vontade de falar com você. É muito muito louco, né? É. E às vezes a gente não se sente preparado. Porque eu estava ali no meu processo de formação. e Eu orei e falei, Deus, porque eu sou evangélica. né E eu tipo, Deus, é... eu não sei se eu estou preparado Mas aquilo que vem até mim, eu não posso deixar a pessoa. né Eu tipo, mais vou deixar de tentar fazer algo por alguém. Que é outro ponto que eu sempre bato. É, o meu pouco é muito para alguém. O meu pouco de conhecimento é muito para alguém, sabe? E aí, conversei com essa pessoa, tipo assim, ela... É incrível ver o primeiro áudio que ela me manda, contando a história dela. Totalmente sofrida, desesperada. E o, o último áudio da nossa conversa, tipo, até a voz, o alívio, a respiração, sabe? Tipo, mudou tudo. Então assim, já, esse processo já já vem na minha vida há muito tempo e aí o Start no, no Método CIS, que foi o curso de inteligência emocional que a gente fez, uhum. é, que ele veio porque eu falei assim, é uma coisa que eu faço sempre para as pessoas, as pessoas sempre me procuram pedindo conselho, ajuda, sempre que elas estão mal, minhas amigas me ligam, qualquer problema de relacionamento é a primeira pessoa que elas procuram, por que não trabalhar com isso, né?
2: Eu sou aquele cara do, tipo, o amigo vem é, pedindo um conselho e eu sou aquele cara que fala, pô, é foda, cara. <risos>
1: tipo, é, te entendo. O meu irmão, <risos> o meu irmão, ele só fala, complicado, né? Entendi. É, <risos> é Mó merda, Bravo. mano. É.
2: <risos> é engraçado
0: que eu, eu gosto de falar que por ser, ter sido muito tímido durante a maior parte da minha vida, meio que isso me ajudou a ser assim. Porque eu acho que o tímido, por ele não falar muito, ele, mesmo assim, ele quer ter a atenção das pessoas, ele quer interagir. E o jeito dele interagir é ouvindo. Sim. Então eu aprendi muito a ouvir nesse sentido. Até quando eu era vendedor de loja, de suplemento, é, não tentava vender para ninguém. Eu fazia amizade com os clientes. Sim. E nisso acabava que venda rolava solta. E acabou que foi sempre. Tudo foi ligando ao meu propósito, desde o início. Sim que eu ia fazer ADM, depois que passou para essa fase de direito, minha mãe, foi lá pra, minha mãe foi morar lá fora, e meio que tirou essa pressão na minha cabeça, <risos> aí eu queria fazer ADM, de qualquer jeito, era o que era o meu foco, é, chegou em cima da hora, na abri a inscrição da prova para nutrição ali aqui na IBMR, eu já fui e fiz a prova, entrei em nutrição e é isso, e meio que por quê? E por eu ter sido tímido, o que me ajudou a ganhar a autoestima foi, uh, foi a musculação, foi desenvolver o meu físico. Não Sim. no quesito por eu me sentir bem em estética, Sim. mas porque era o que eu tinha controle na minha vida. Uhum. Eu sentia isso. Então, eu foquei nessa área porque era o que tava, a única coisa que estava 100% na minha mão, que dependia só de mim.
1: Fora isso também, a liberação da endorfina, ela traz essa sensação Demais. de bem-estar, né? Tipo, tira esse sobrecarrego de tudo. Então, assim... Nem eu, como eu quero dizer, mas né, sobrecarrega é a palavra. Mas é esse estresse mesmo, né? Quando você libera essa endofina, assim, ela já melhora o seu astral. Então é uma coisa que te prende mesmo. Atividade física, é. quando você começa a fazer sem querer e depois você não consegue ficar sem, né? Você pratica atividade? Sim. Sim. É, eu gosto de tudo relacionado a esporte. Assim. Eu faço academia todos os dias, mas. As... Vou experimentar o de crossfit, faço com os meus amigos de vez em quando. É porque eu não sou muito adapta ao, ao crossfit. assim é porque eu preciso mais de ganho de massa Entendo. muscular. <risos> <risos> Mas, assim, eu uhum. gosto de tudo relacionado à atividade física. Às vezes eu vou brincar de beach club, é, beach tennis também com os amigos, sabe? Uhum. Então, sempre tudo relacionado a esporte me chama que eu vou. <risos> eu, eu sempre tô lá. Eu já,
0: eu já tentei muita coisa. Já fiz 10 anos de judô, fiz jiu-jitsu, fiz muay thai, fiz surf, fiz kitesurf.
1: Surf também, já eu uma riscadinha, tá? Às vezes Fiscai, eu brinco. É, então, equi
2: equilíbrio não é, não é comigo, não.
1: Joguei,
0: joguei tênis. Mas, e eu fiz o turismo no final das contas. Mas a única lesão fixa que eu tenho, que é, para resto da vida, veio do tênis. Ou <risos> do,
2: do joelho, né? Da patela. Nossa.
0: Mas meio que... Acabou que eu liguei meu propósito nisso com por que, que eu fiz a faculdade se eu já tava praticando aquilo ali? Sim. Porque eu sentia que, cara, eu quero levar pras pessoas que com certeza tem muito mais gente igual a mim e eu quero levar para essas pessoas e para outras também o que mudou minha vida pra ajudar elas também. Sim. Por isso que eu posto coisa no Instagram já tem muito tempo, faço tudo aquilo, mas eu não ganho dinheiro com o Instagram.
1: É, exatamente. Eu comecei também assim.
0: Eu, não, eu não, nunca foquei em renda no Instagram. Sim. Nunca. Não divulgo nada para vender, nada. Eu lancei um curso uma vez, mas fiz só limitado para pouca gente. Sim. Porque o meu foco era realmente... Cara, se eu ajudar as pessoas, tá tudo certo. Porque eu tenho minha, eu tenho minha fonte de renda separada, que até não tem nem muito a ver com isso. Uhum. Mas o meu objetivo era ajudar o próximo. Meu, então, meu isso. É esse.
1: esse é um ponto que eu até conversei com uma pessoa uma vez e ela falou assim, ah, eu acho que as pessoas que vão para essa área de psicanálise, né, de, dessa área de autoajuda, é porque elas querem sanar o próprio problema. Eu falei, de fato é, uhum. porque é, é uma verdade. Tem pessoas que realmente, assim, se identificam e já vai de início da faculdade novas, mas tem pessoas que buscam isso depois para se autoconhecer mesmo, para melhorar como pessoa. E é tão incrível quando é assim. Exatamente pelo que você falou, porque quando a gente é transformado, que a gente percebe assim, cara, deu certo pra mim, eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa é, negativa, eu era uma pessoa pesada, e eu consegui me transformar, isso gera uma coisa de você querer isso pras outras pessoas, sabe? Você quer levar isso pra todo mundo, tipo, gente, calma, vocês não precisam viver assim, tem solução, sabe? É,
2: e o legal, é assim, que com o Instagram agora, isso meio que aproxima você das pessoas, as pessoas se sentem íntimas e à vontade pra... Te procurar, né? Exatamente, facilita igual o muito. fato que eu
1: contei da menina. É, então facilita é. muito né, o seu o
2: que trabalho. E é aquilo.
0: É, deve saber disso também, que, que negócio, o rapor, pessoalmente, eu tenho que me conectar a você, tá ligado? Mas na internet rapor é o rapport é inverso. Se eu tô ali falando, vou, o público funciona né? que você tem se que se conecta. conectar a você. Porque você não, tem, não tá olhando pra cara de cada ah. um pra saber como é que você tem que falar. Sim. Então. E as pessoas são muito carentes. Eu percebo isso. Muito. É, boa parte das pessoas que, ah, se você começar a trabalhar com online, vem vender algum acompanhamento online, cara, praticamente metade das pessoas que vão te contratar vão ser só para ter contato com você e para conversar com você. É, eu sou uma Elas pessoa vão que. É... negócio, podem não ter aquele resultado, mas só delas estarem ali, poderem interagir com você, estar tá ali conversando, tirando dúvida. É, isso já muda, pra, muda muita não. coisa pra elas.
2: É, eu não sou muito do online, acho que justamente por isso. Uhum. Eu não sou muito disso. Tipo, não tenho muito essa. É foda. <risos> é, é foda. É. Mas não tem muito o é. que. Não, assim, essa é essa. Não diria paciência, mas assim, não é. Eu não paro muito no celular. Tipo, Sim. então assim, eu não sou aquela pessoa que tem aquele tempo pra ficar ali respondendo todo Sim. mundo toda hora. Eu acho que é até por isso que eu não exploro muito meu online ainda. Eu preciso fazer isso, né? A questão é. assim do Instagram. Mas hoje eu, sou, é, em dia, eu sou mais do, do, do presencial ali, de meter a mão.
1: Mas hoje em dia, tipo assim, todas as pessoas, tipo comércio empresas, é, tiveram que se jogar no digital. É, não, e eu certeza, acho que cada é. vez mais tem que se jogar no digital. É, é uma coisa que a gente tem que, hoje, é, assim, a gente está sendo forçado a trabalhar é, essa parte. Exata exatamente,
2: eu nunca fui muito de explorar o Instagram... Hoje em dia melhorou bastante. Eu, eu já uso muito mais o Instagram. Hoje em dia tu tá no podcast. É, exatamente. Tá falando isso, falando... É, a prova. Quer mais exposição que isso? Eu tô aqui, ó, falando pra câmera aí.
1: Mas eu trabalho também com criação de conteúdo estratégico para empresas, né? Que eu já trabalhava antes e ainda continuo um pouco. Não é tanto a minha área mais, mas continuo. E o maior problema das empresas era eu não quero aparecer. E aí queriam contratar pessoas para aparecer. Só que o público ele quer se identificar, tem que haver uma conexão. Né? você é. tem que se conectar então eu tinha que fazer esse trabalho é, psicológico com a pessoa mesmo de o né, trabalho ali de mente mesmo para a pessoa entender que ela precisaria sim trabalhar essa área e começar a aparecer, tipo perder a vergonha começar a se expor, eu acho muito legal esse processo da pessoa ir se soltando é. e depois ficar algo tão comum, né? tão natural é assim, para mim, falar na
2: câmera é até tranquilo é, mas eu, não, eu na verdade eu não sei o porquê, eu não explorava é. muito o Instagram, tipo, hoje em dia está mais tranquilo eu acho que é mais falta de tempo também, assim, Sim. de. É, é treino, é prática.
0: É. Quer que eu te dê um exemplo? Porque eu acabei de perceber. Eu acabei de falar do rapor. Pessoalmente, o rapor é eu tenho que me conectar com outra pessoa. É... Eu já tô tão no automático com isso que eu acabei de perceber que eu tô na mesma posição na cadeira que ela. Até a perna. com <risos> é a perna cruzada. É, Exatamente. É e balançando na cadeira é, que nem eu tô. É, eu fico tá toda hora, agora. assim, a. <risos> Mas exatamente por isso, porque eu, acaba que o tom de voz... Você vai se acostumando com, a, com o negócio.
1: Eu não sei se você sabe o que é rapor, mas rapor é, é uma conexão que você é, faz. Eu, ah. eu não
2: perguntei isso só para não, não parecer que
1: eu...
0: É, mas eu já te falei <risos> isso várias vezes na loja, tá? Porque você me ouvia falar sobre isso tudo. Mas é
1: porque isso é para quem já se especializou, é. fez curso e é. tudo mais. Não é todo mundo que entende o que é rapor. Existe o rapor e o vesério. O rapor é você uma conexão, o vesério é um, tipo olho a olho. E quando você se conecta com a pessoa no rapor, você... Se conecta tanto que você sente até as, as próprias emoções da pessoa, sabe? É, tipo, se você, se você cair o seu astral, assim, você ficar triste, eu tô tão conectada com você que eu também. Se você aumentar o seu tom de voz, aí eu acabo aumentando uhum. também. E é sem perceber, ah. é porque eu tô conectada, entendeu? Sim, sim.
2: sim.
0: Não, e isso, você... Exatamente porque, às vezes, a pessoa, aquela pessoa que tá encolhida, tá meio assim, tá meio pra baixo, e você chegar pra ela falando sorrindo, cheio de energia, ela vai se fechar mais ainda. Então, a sua maneira de se conectar com ela é entrar no, na vibe dela.
1: E ajudar a subir.
0: É, e, e ajudar ela a vir para tua, digamos é, assim. É,
2: tipo, a pessoa assim, que fala, né? A pessoa de energia pesada e aquela pessoa para cima, né? Tipo assim, que a pessoa que pesa o ambiente e a pessoa que, é. que levanta, é. né? É, e acabou
0: que, cara, no curso... É, o que a gente falou, o método SIS e tudo, para quem não conhece, ele é um método de coaching é, que a gente chama Integral Sistêmico, por isso é o SIS. Do Paulo Vieira, lá de, se não me engano, de Fortaleza, que ele tem a maior instituição da América Latina de coaching, né? tanto que a formação de coaching deles dá diploma da faculdade, Universidade Cristã da Flórida. Cheguei a fazer a formação também. Cara, é surreal, surreal. Cara, o método se expresencial. É, essa parte do V0 e do, do rapport quando ele ensina isso, cara, é uma choradeira absurda. Imagino, Só com V0.
2: Você fez a presencial? Fiz. Fiz. Você que fez
1: a Eu fiz online. Fiz online.
0: Cara, tipo assim, chegou uma menina pra mim, era o quê? Ela. Não cheguei a conversar com ela, só parei na frente dela e só no V0. Uhum. É, V0 com sorriso, era pra sorrir, você passar pra pessoa a tua. Meio que. Mostra pra pessoa que tu ama aquela pessoa só com os olhos.
1: Aí você fica, tipo assim, você olha, é. só que você só mentaliza coisas boas, né? Uhum. Você é lindo, você é, é especial. A, a mulher
0: começou a
2: chorar. Chorar, oh. chorar, 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 chorar muito. O bom é que, tipo, eles estão aqui falando em vários, vários códigos e eu tô só aqui, tipo...
0: É, é,
1: é ok. É, é, não, mas, <risos>
0: tipo
2: assim, de você olhar pra pessoa... Sabe qual é aquele olhar
0: carinhoso? Aquele olhar acolhedor? Que nem o seu agora, né?
1: <risos>
0: O 43. <risos> tipo, olhar de mãe, tá ligado? Quando você tá, a criança tá chorando. É basicamente isso. Você meio que passasse energia a partir do, com um olhar, basicamente. Cara, a menina começou a chorar. A menina não. Era, era uma senhora. Era a mãe de um amigo de um amigo do meu irmão. Que tava fazendo o curso também. Cara, ela começou a chorar. Uma senhora? Sim. Por, causa, por conta disso. E aí eu cheguei numa outra menina que era fumante, não sei o que era, a menina. Tipo, depois do CID, depois da questão do. Foi logo depois do, do rapor, uma conversa com o rapor e tudo, uhum. que ela decidiu parar de fumar e tudo. Que legal. De tão poderoso que realmente são esses detalhes Sim, de, de comunicação, que às vezes a gente... São detalhes que muita gente tem, naturalmente, várias pessoas não têm, que podem trabalhar isso, mas que no final das contas fazem toda a diferença. É, a comunicação está nos detalhes. E
1: hoje a gente tá, né, que, eu, que eu falei Do mediatismo e a vida muito corrida Parece assim, que o tempo diminuiu muito né Que a gente não consegue fazer mais nada em um dia Tá é. tudo muito corrido é, Essa conexão tá se acabando cada vez mais Hoje você mal abraça, você mal dá um beijo Em uma pessoa, né? Tipo, oi, tudo bem? Tipo, tchau é tudo uma correria, assim, então você não se conecta. Por isso que as pessoas estão todas carentes. Demais, porque demais. É ninguém que se conecta com ninguém, igual eu falei o negócio do o áudio do WhatsApp. Uhum. Eu não tenho nenhuma vertente contra ou a favor. Eu acho que se você está num dia corrido, tudo bem você ouvir o áudio acelerado. Só que, tipo assim, tudo na nossa vida está no acelerado, sabe?
2: Uh, 2.0 all day.
1: Não tem como.
0: <risos> eu, eu acho que eu tenho alguma, algum problema... Se eu, sei lá, eu não consigo me focar no áudio do... Eu, eu não entendo do... nada. Eu não entendo, é,
2: eu não entendo nada. Não entendo eu
0: nada. É, tipo, meio entendo nada. 1.5 eu já fico meio tipo, cara, eu preciso prestar atenção nisso. É. Eu não consigo prestar atenção no resto das coisas que eu tô fazendo. Eu, eu
1: continuo ouvindo no normal. Só quando é. eu tô tipo com pressa ou eu vejo que é, que é tipo assim...
0: 3 minutos de áudio. Tá? Aí eu vou e dou uma
1: aceleradinha no 1.5. Ah,
2: <risos> não, Quando é podcast aí não tem nem como. Porque tem gente que manda tipo 3 minutos, 4 eu fico, ah, meu irmão, o que é isso? Ah, cara. eu sou meio dessas. 4 é não. 4 é falta de respeito. É. Mas sabe o que eu faço? Se eu mando
1: 4 de 1, um, que eu falo assim, ai, não gosto, é muito é, pesado o uhum.
0: Exatamente. Eu
2: tenho Exatamente. um amigo que faz isso, o Leone, o Leone faz isso. Ah, ele manda tipo, um minha áudio de 1 minuto e meio, outro de 2, outro de 3, ele fica
0: quando porra. Quando eu saí da internação, tipo uns 3 meses depois, minha mãe, ela chegou a vir pra ver como é que eu tava, porque a minha mãe mora fora. É, cara, era tipo assim, os áudios que ela mandava pro meu psiquiatra, minha psicóloga, ela mandou áudio de 15 minutos pro meu psiquiatra, tá? Oh, 15 oh. minutos. E outro do mesmo tamanho pra minha psicóloga. <risos>
2: diferente, tipo, ela não encaminhou um não, e, ah, não, o tá. um áudio diferente e mãe exaltos. é assim Meu Deus. <risos> e eu falo pra ela,
0: eu não vou ouvir teu áudio tá? eu não adianto, eu não vou ouvir tu pode ficar com raiva, mas eu não vou ouvir
2: cara, eu ia te perguntar uma coisa que você falou uma parada assim da mulher que parou de fumar e tal, é, o quanto que essa, tipo, essa mentalidade, esse poder assim da mente assim quanto isso é isso ajuda a fazer uma pessoa parar de fazer alguma coisa, ou começar a fazer alguma coisa porque eu vou dar um exemplo, uh, o cantor, o Dela Cruz, vocês provavelmente conhecem o Della Cruz, não sei hum. se você conhece, não sei se ele, is... pro... ele é... Ele é, de Peralta também. Eu vi um podcast dele e ele era fumante, uhum. aí ele falou que ele teve uns problemas na voz e tal, e quando ele foi no médico, o médico falou pra ele, falou, cara, você pretende continuar cantando? Ele falou, oh, eu pretendo. Então se você não parar de fumar, provavelmente daqui a uns dois anos você já não vai mais conseguir. Sim. Aí ele falou, cara, eu ouvi aquilo e a partir daquele dia eu nunca mais fumei. Tipo, não consigo mais botar um cigarro na boca. Sabe
1: por quê? Trabalho da mente. É, Foi o quê? Forte impacto emocional. Uma coisa que ele ama é. muito e seria retirada dele, entendeu? É. Era mais forte do que o vício, porque era uma emoção muito Sim. grande para ele cantar. é Por isso que eu falo, tipo assim, a nossa mente no alto sabota muito. E ter o controle da nossa mente, cara, é o segredo para felicidade. Eu falo que é. o ser humano perfeito, por isso que tipo, eu estudo a teoria de Buda também, eu acho interessantíssimo, eu não sei o que eu falo, só sou adepto a tudo. E o Buda foi um cara muito inteligente, porque ele estudou essa área mental. E eu falo que se juntasse a inteligência emocional com a religiosidade, seríamos seres humanos perfeitos. É. Pela fé e pela, e pela mentalidade positiva, sabe? Porque o autocontrole da mente, você exerce ele buscando conhecimento. Porém, é você só cons consegue manter ele se você se mantém no processo, sempre buscando. Eu estou hoje com esse mindset, mas se eu começo a me afastar um pouco dos meus estudos e a conviver com outros tipos de pessoas que têm outras formas de pensar, você vai influenciado pelo meio. Então, você vai se distanciando Sim. disso, a sua mente fica fraca, e às vezes você cai em, em várias outras tentações de novo ou, ou volta a ser o que era antes, sabe? É um, é um processo contínuo que tem que ter. Mas, em relação a a essa questão de, de vícios ou qualquer outra coisa que você quer mudar, começa pela mente. E aí existem os profissionais, por exemplo, o coach mesmo, que ele linka total é, o trabalho para relacionar a emoção com aquilo que você quer. A gente trabalha esse ponto. A gente quer entender o que, que é muito importante para você e a emoção que a gente vai gerar para que você consiga realizar isso. A gente vai fazer todo esse trabalho com você, sabe? De criação de metas e tudo mais.
2: Não, isso realmente é muito verdade, porque até pela gravação que a gente fez com o Alex e com a Dani, que eu até comentei com o Bernardo, tipo, o garoto, assim, ele é super motivado, eu achei a mentalidade, a mentalidade dele, assim, tipo, de campeão mesmo. Legal. E gravar com ele ali, tipo, aí eu fiquei pensando, cara, não, eu vou, vou voltar a focar mais na, na minha alimentação, tipo, no treino. E realmente voltei, tipo, já, Ai, assim, bom. eu tô a... Venci a primeira semana. Ah, aí. que ótimo, parabéns. Já tô 100% aí. Não, porque
0: aquilo também é... Eu senti bastante disso do ano passado pra cá. Porque ano, até ano passado, na fase de ganho, que é o off, eu tinha compulsão alimentar. Em julho do ano passado, eu tava com 120 quilos, gordo, gordo, gordo Sim. de estar tá com uh, o pneu quadrado aqui do lado. Era pra ele... Tava cúbico a parada aqui. E... Meio que... Eu lembro. É... Eu lembro. <risos> Aquele amigo. <risos> Não, é, eu nem postei essa foto, só, só me joguei no story só. Mas... Esse ano eu não estou conseguindo, eu, não tô, eu tenho uma refeição livre por semana liberada e eu não estou fazendo a refeição livre na maioria das semanas. Exatamente porque é, o planejamento está tão bem feito que eu não estou precisando correr com nada. Eu estou comendo é. bem, estou comendo bastante, toda refeição tem fruta, não é. sinto saudade de doce, eu tenho um momento que eu vou comer o doce no dia, eu como uhum. sucrilho depois do treino todo dia. Então acaba que eu acho que muita gente, realmente... Tem que ter um, impacto emocional, ou um forte impacto emocional quando a pessoa realmente está longe daquilo ali, porque é aquilo. é aquilo. Aquele velho, você não quer porque não está te incomodando bastante. Sim. Você está você nessa zona de conforto, porque você está... Exatamente por tipo isso, porque você está muito confortável. Né? Por mais que esteja ruim, você está falando, cara, eu estou com um corpo que eu odeio, estou me sentindo mal, mas não está te incomodando é, é, bastante para você é muito, se
2: é... obrigar a sair. é Isso é muito verdade, porque... Comigo é isso agora, tipo, eu não, não, tô, não tô incomodado do jeito que eu tô. Eu acho que talvez é por isso que eu não conseguia dar aquele start para melhorar. Porque ah. assim, ah, para mim agora tá de você boa. Você quer tá melhor. É. Você não tá. Mas se você não tiver quer. também tá, tá tranquilo. Ah. Sabe Era, tipo é você tá
1: na so, no seu comodismo é. e não tem uma meta pré-estabelecida. Por isso que é no isso. coaching a gente trabalha muito com metas em todas as áreas, né? O coaching integral sistêmico, ele trabalha com todas as áreas da sua vida. E, então é espiritual, financeiro, conjugal, social, sabe? Todas as áreas. E quando você, a gente trabalha com essas metas para você se manter focado. Tipo, como você Sim. quer estar na sua vida, na, na sua vida saúde, na sua área da saúde, assim, como nesse pilar. Como que você quer estar? Ah, eu gostaria de estar pesando tantos quilos, eu gostaria de estar assim, eu gostaria de estar fazendo atividade todos os dias. Então, a gente trabalha com as metas da forma que você gostaria de estar para você se manter focado. Por quê? Quando a gente não tem metas pré-estabelecidas, a gente vive Ok, tipo, ah, um é. dia após o outro.
2: Entendeu? É, eu acho que também foi uma coisa, assim, muito de fase. Porque foi uma, uma época que eu foquei muito em crescer profissionalmente. Consegui, tipo, e quero continuar crescendo. Mas agora eu meio que dei aquele start, assim, tipo, tá, dá pra eu continuar crescendo. Mas dá pra eu focar em outra coisa também, Sim. entendeu? E é uma coisa, assim, acho que é questão de, de época, assim, de fases também, né?
1: E é isso é ótimo, porque a gente tem, tem isso, né? De viver... Às vezes focar em uma situação, depois focar em outra, e tá tudo bem. O que a gente não pode é, tipo, esquecer da gente pra fazer outras coisas. É. Mas se você conseguiu se manter ali, focou no, no, no seu profissional e agora tá voltando, é isso, tá tudo certo.
0: Porque acaba que, como você tem que ver essas várias áreas, que é a roda, é a roda, é, a roda do, da vida, do... é esse, eu também é eu o... o nome agora. Ah, isso, alguma coisa, ah. É, alguma coisa assim. Um, é um... Começaram é os
2: códigos aí, <risos>
0: Porque nessa roda você, é basicamente, tem vários pontinhos nessa roda. É o seu familiar, o profissional, isso e aquilo, vários pontos. E você meio que tem que pontuar cada um e fazer a ligação. Tipo o desenho mesmo, aquele desenho de ligar os pontinhos. E ver se essa roda vai girar. Porque se o seu familiar tiver caído, o resto pode estar muito bem. Mas a roda não vai girar completamente, que vai chegar no familiar e ela vai travar. Então por isso que realmente, às vezes, você percebe que quando você está seguindo dieta, a tua vida toda começa a se organizar também. Ah. Porque você tem que organizar teu dia por conta daquela dieta, então acaba que você acaba organizando o resto também. Sim. Então, é, a gente às vezes está focando demais numa parada só e está esquecendo o resto da vida.
1: É porque né, nesse, nesse trabalho do coaching, a gente trabalha com uma vida em alta performance. Uma vida em alta performance é o quê? Todas as áreas... Em equilíbrio Aí faz essa atividade Que é um gráfico Um más Que você pontua E grifa, Porque isso dá Forte impacto emocional Imagina você olhar Pra sua vida ali E ver tipo Tudo maluco estrela. Ver Uma estrela é. Era para girar Porque a alta performance Eu quero alta performance É um círculo E aí eu olho Eu tô com uma estrela isso me causa um impacto, porque eu não tinha parado para analisar a minha vida num todo e ver que ela estava assim, entende? Aí é o que? O insight pra mudança. Eu preciso começar a trabalhar essas áreas que estão feridas, que estão sem atenção, né?
0: Por isso que você vai ver muitas vezes o, o psicólogo. O psicólogo, ele vai, ele vai te ajudar a chegar na, naquela resposta, ele vai muitas vezes te guiar naquela resposta, porque ele já viu o teu diagnóstico, mas o coach, ele não dá diagnóstico. O coach faz você, faz você chegar no diagnóstico sozinho. Por isso que dá mais um impacto, porque ele, ele vai te, te levando por perguntas. Ele começa a notar um negócio e outro, mas ele não pode dar o diagnóstico sozinho. É, até, tipo, é bem frisado isso no, no curso de formação. As pessoas
1: têm uma, uma, uma rincha, assim, né? O psicólogo e o coach, porque, um, na verdade, assim, na verdade, o psicólogo com o coach está quebrando isso. Muitos psicólogos hoje são coaches também, porque um não sabe o que é o outro, o psicólogo ele trabalha a pessoa no período de cura, tipo assim eu tô num período que eu estou muito abaixo, eu preciso de conselho, eu preciso de, de alguém que trabalhe a minha área é, mental assim em relação à positividade, me fazer enxergar o que está acontecendo para eu querer melhorar. Aí é, é psicólogo, cura. O coach ele trabalha do processo de cura para o processo de transformação, ação. Entende? Tipo assim, eu já vi que eu tava mal, eu melhorei, agora eu quero mudança. Aí você vai para o coach. Por quê? Você tem que estar preparado para receber metas. Imagina eu pegar uma pessoa que não tem disposição para levantar de uma cama, para tomar um banho, e eu querer estipular metas para a vida dela. A pessoa não está conseguindo se cuidar, entende? Aí é o trabalho do psicólogo. Mas quando a pessoa chega e fala assim, eu quero mudar a minha vida, eu não quero mais ficar do jeito que eu tô. Então tá, vamos sentar aqui, vamos conversar sobre a sua vida agora. É,
2: de uns anos pra cá é uma coisa que cresceu bastante, né? Uma área que cresceu muito, né? Muito. É.
1: Eu acho que tem muito a crescer, eu acho que ainda tem muito preconceito, é. e assim, um preconceito por falta de informação, porque as pessoas é. nem sabem o que, que é que elas nunca experimentaram. Sim. Eu, já, eu costumava
2: ver muito deboche, cara, com, um, com coaching, e assim, eu só, eu só não sabia o que era, então tipo, não, não comentava. eu acho Que, eu, que banalizo muito isso na visão
0: das pessoas foi porque é muita gente fazendo curso. Hoje, é, é muita gente fazendo curso. esse o método CIS, que é meio que o curso grandão, mas ele não dá, não dá a formação em si, cara, tem mais de, sei lá, 3 mil pessoas, 4 mil pessoas dentro da... Fecha pavilhão do Rio Centro aqui no Rio de Janeiro.
1: Na verdade, para mim, o preconceito é porque não é uma formação em universidade, não é um curso de cinco uhum. anos, entendeu? Esse é o maior preconceito. Uhum. Só que hoje, a gente está quebrando isso em todas as áreas. Veio Sim. os blogueiros aí para provar que se ganha muito mais dinheiro do que um próprio formando. Né? Uma pessoa que formou em uma faculdade hoje, você olha um digital influencer uhum. aí, e eles ganham hoje muito mais dinheiro. Então, assim... O digital mesmo, tem pessoas que o quê? Que trabalham com copyright na internet, que trabalham com tráfico tráfego, né? gerenciamento de tráfego na internet, são pessoas que fizeram um cursozinho de dias e ganham muito dinheiro.
2: Ela falou que trabalham com tráfego. Tipo, eu tomei um susto. Eu fiquei, como se <risos> tráfego? É, tráfico tipo... desse <risos> gente. É. é dinheiro, tá? É. é porque teve uma pausa, ela falou que trabalha com tráfego. Tipo... Aí ah, ela continuou, eu falei, Ah, tá. <risos>
1: Gerenciamento. É, é. gerenciamento é. Claro, claro. É. Mas você entendeu que isso tá vindo para quebrar um pouco, hum. tipo, é, essa. Tá quebrando um pouco esse negócio das pessoas, tipo assim. Tem que ter uma formação. Até porque é, os empresários, por exemplo, as pessoas que são extremamente bem-sucedidas é, é na área do empreendedorismo e que não teve é. uma formação, né? Se você for olhar os caras de maior sucesso aí...
2: Muitas vezes não terminaram nem a escola. Não claro. E é. eu acho
1: incrível que quando a gente vai estudar, eu leio os vários livros assim, daí né? eles falam, olha, o mais inteligente da minha sala trabalhando na minha empresa hoje.
0: Eu gosto muito é. de ver biografia por causa disso. Muito! porque é mindset deles. É,
1: exatamente. Eu acho isso inc... Eu adoro pegar esses insights assim, é. porque... Você sai do padrão. Se eu quero ter uma vida diferente, eu preciso entender que eu não tenho que ser igual a todo mundo. Entendeu? Se todo mundo acha que o certinho é ali se formar, não estou dizendo que é errado. Tem vários profissionais de sucesso formados. Eu estou dizendo que tem espaço e área para todo mundo, né? Uhum. E que não tem que ter esse preconceito. tem que ver se o profissional gera resultado.
0: Não, até a limitação que eu falei no início, da questão do, dos conselhos quanto à educação, é, faz muito link com isso. Porque muita gente acha que... Fica muito preso na teoria... E não pratica aquilo ali. Exatamente. Muito profissional deixa de praticar. Então você vê realmente os que praticam, os que estudam realmente a fundo aquilo ali. Cara, eles já são acima da média e realmente se destacam.
1: E a formação do coach é a prática na nossa própria vida primeiro. Esse é o mais Exatamente. incrível. É a transformação na nossa vida, reflete e aí a gente vai ajudar as outras pessoas.
0: Tanto é que quando você termina o curso, a formação... É, para você poder pegar o diploma que não é, Você não pode chegar e terminar e pegar o diploma TCC, Você é tem um TCC para fazer E nesse TCC você tem que fazer Tantas sessões gratuitas Para outra pessoa E você tem que fazer para você também. também Com outro, outro formado
2: assim, é, Independente de, não, de durar ou não Quatro anos, assim é uma formação
0: Tanto é que é o, A Febracis ela dá diploma de faculdade Faculdade americana Quando você termina é o TCC Não é nem brasileiro e Nossa, até perdi a linha do que eu ia falar agora
2: Do diploma que eu estava falando
0: Não, aí acaba que, realmente A pessoa que, que foca em estudar e foca em praticar Ela se destaca, não importa a área que ela tiver é, hoje em é, dia área, Porque né? é muita gente se formando Querendo fazer pós atrás de pós atrás de pós Mas esquece da, esquece da prática E, cara, às vezes a maioria, as pessoas que mais tem estudo são, é, muitas vezes são as pessoas mais limitadas boa parte delas não estou falando todas hum. claro porque é, tu vê os maiores profissionais um dia da nossa área mesmo são eles não têm muitas, facu, muitas faculdades muitas é, formações assim, mas eles são 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 caras que eles vivem aquilo ali todo é, dia
2: o ideal é, é sempre você é sempre ter o balanço dos é, dois isso aí você alinhar um pouco assim do, do te da teoria né você ter o conhecimento mas você saber a prática, você praticar aquilo que você estuda, Sim. o que você prega, o que você passa para os outros.
1: E isso a gente é. faz no automático quando é algo que a gente realmente gosta. É, exatamente. É o, né? o ponto que eu bato sempre também, que é, eu fiz direito e eu não, depois no passei a não me identificar. Eu vi a bem maria e a faculdade, é muito fácil levar uma faculdade de abe-maria. É muito fácil, né? Então, assim, hoje eu falo... Gente, hoje eu estudo muito mais do que no meu período de faculdade. Você largou é. totalmente
2: o direito? Hoje em dia você não tem mais é, contato não, nenhum Não, a não trabalho com Ou direito. seja, se formou à toa, basicamente. É, tipo, é.
1: foi uma faculdade que não estou não exercendo, Eu é, não, né? não diria
2: à toa, porque assim, é, foi uma formação é um e tal, mas... É um conhecimento,
1: e ainda, né, se futuramente, se um dia precisar, é. é algo que posso ter, mas, ter acesso, mas... Assim, mas,
2: profissionalmente não te valeu é. de nada, né?
1: E é o que acontece com muita uhum. gente, né? É. Tipo, hoje em dia muitas pessoas têm mais de uma formação porque não, não se identificou ali. Eu levei, tipo, quando eu cheguei ao ponto de acordar pra, tipo, não é isso que eu quero, já tava no finalzinho da faculdade. Falei, agora eu vou formar,
2: né? É, exatamente. Tipo, já não valia mais a pena largar. Largar.
1: Né? E falei, não, agora eu vou formar. É,
2: cara, isso também realmente não quer dizer nada. Porque, assim, eu conheço gente que não estudou. E é muito bem sucedido. E eu conheço um engenheiro que é Uber. Então, Sim. assim, realmente não eu outra não coisa dizer. é,
0: tipo, a minha faculdade assim, é a melhor faculdade de todas... E a tua faculdade, ah, você está na parte... Muita gente que eu vejo, até lá na academia, ah, não, você faz faculdade particular, eu faço o frj eu estou é. muito acima de você, mas é aquilo. Gente, cara, por isso que o segredo... Faculdade hoje... é network, na maioria é. das vezes.
1: É. É. Hoje o segredo está em meritocracia. Meritocracia, as pessoas hoje ganham dinheiro Por meritocracia, o que você faz? O resultado que você gera É o que te faz ganhar dinheiro Então assim, não importa em que você formou Não importa se você tem formação ou não Quantos diplomas você tem O que importa é o resultado que você gera na vida da outra pessoa O valor que você agrega é né, na vida da outra pessoa Então no final é isso Se você for olhar em todas as áreas hoje Tem tipo médicos que são muito mais Bem sucedidos que outros Porque eles encontraram uma estratégia Ou eles tipo, uhum. assim, geram um resultado Se especializar em uma área ou geram um resultado tão grande que automaticamente aquilo volta pra ele.
2: É, independente de onde você estudou, tipo, não é a faculdade que faz o profissional, né? São os resultados que a gente gera é. em
1: tudo na vida, né? A gente até fala isso, que nós somos os resultados da, da, no da nossa vida.
0: É que tu tem que estar tá transbordando naquilo ali pra poder jogar pro outro.
1: Exatamente.
2: É, ficou o maior papo de, tipo, de coaching aí. Nossa! <risos> Mas a gente
0: conseguiu pegar todas
1: as áreas, né? É, não, assim,
2: é, eu acho legal trazer, tipo. assim, É um público muito diferente, né, cara? Uhum. tipo É legal, assim, um assunto que eu nunca parei pra conversar, Sim. pra ser sincero.
1: Aí pode te dar é. um start agora. É. Não, assim, eu, eu
2: tenho uma noção, assim, muito quase do Bernardo, assim, Sim. tipo, mas eu nunca pudei pra conversar, tipo... Eu sou
0: quem enche o saco dele pra falar de coisas que eu não entende. Então, <risos> ele
1: é o seu próprio exemplo de entender que tem resultado, porque você hoje não, vê o claro, um resultado consigo... na vida dele. É, eu
2: conheci o Bernardo, foi em 2017, por aí, tipo, ele já é outra pessoa hoje, quatro anos depois. E aí você tipo,
1: entende é. que ele nem precisa falar, ah, eu sou o Bernardo que fiz isso e isso, isso, você conheceu o Bernardo do passado e você conhece o Bernardo agora. O resultado é quem diz quem ele é. É, tanto ah, é que, que é eu mesmo não,
0: eu não gosto de falar das coisas ruins que aconteceram comigo, Sim. tanto é que tem um livro que eu peguei muito disso, foi do Paulo Vieira, O Poder da Autoresponsabilidade,
1: Sim, muito bom. que
0: ele basicamente ele fala que, vamos supor que o podcast deu errado. Você teve uma porcentagem de culpa, eu tive outra. Ele, o Vitor ali, que está ali na produção, teve outra. Ele teve culpa Tô dele. Estou quietinho na minha. Se eu, como é que eu vou pensar nisso depois? Se eu, for, se eu ficar pensando é, na tua culpa, no que você fez de errado, no não. que o Vitor fez de errado, o que eu vou poder fazer pelo que vocês fizeram? Nada. Eu não tenho controle nenhum sobre vocês. Então eu vou estar batendo cabeça, eu vou estar deixando de dar um passo para frente, porque eu vou estar coqueando minha cabeça com o que vocês fizeram. Sim. Quando, na verdade, eu tinha que pensar no meu só no meu. Tá, você errou? Beleza. Eu vou pensar nos meus 30% do negócio, do que eu errei, e no que, que eu poderia fazer diferente para talvez cobrir o teu erro. Então eu vou sempre ver a minha responsabilidade. E outro livro que me ajudou muito também, para mim são, são esse Sim. e esse outro, são dois manuais de vida. Sim. Que é o Antifrágil. Fica de indicação, né? É, fica de indicação. Antifrágil eu não Antifrágil é absurdo. Absurdo, é. absurdo. Que ele basicamente é dessa grossura, o livro.
1: Eu tô assim.
0: Mas ele, ele gira em torno do que? Vamos supor que você vai... Tu vai comprar... Tu pode comprar ou alugar um apartamento. Uhum. O que, que é o um antifrágil? É aquela decisão... Por exemplo, o que, que é uma decisão frágil? É algo frágil é, por exemplo, um copo de vidro que eu vou quebrar ele nunca mais voltar, vai voltar a ser aquele copo inteirinho. Sim. Então Ele vai quebrar, eu posso colar e ele vai ficar todo rachado. Uhum. Ele pode se colar tudo, mas vai ficar todo rachado. Qual o contrário do frágil? Tu acha? Robusto, talvez? A pedra? Que a não pedra sei. você bate, nada acontece com ela. Sim. Mas não, o contrário do frágil é o antifrágil. O que, que é o antifrágil? É, por exemplo, o teu músculo. Você destrói ele no treino, tu quebra todas as fibras dele. Mas depois você come e se recupera, e ele volta e fica mais forte. Ele aguenta aquele peso e aguenta um pouco mais até. Teu músculo é antifrágil. E lição, a sua cabeça tem que ser que nem teu músculo. Lição de vida. A sua é, cabeça tá tem que ser igual ao teu músculo, porque toda decisão que você fizer... Liga a visão. Você tem que... Eu tá com o do Rio já. Você... <risos> uma decisão antifrágio, por exemplo, é aquela decisão que você vai tomar, mas tendo noção do pior dos casos que podem acontecer com você, mas não é porque pode acontecer algo ruim que você não tem que tomar uma decisão. Não é por isso que ela não deixa de ser saudável. Sim. Mas é aquela decisão que o pior dos casos, você vai conseguir passar por ele. Pode doer? Pode. Pode ser ruim, mas você vai conseguir aprender com ele.
1: Ah, a gente tem que estar tá preparado para tudo Sim. na vida, né? E, e a gente não se prepara. E o que, que é isso pra se preparar? Cuidar da sua mente, cara. Uhum. Aprender a controlar a sua própria mente. Como que eu aprendo isso? Estudando, buscando meios. Entende? É, é, a gente volta, a gente gira para voltar uhum. no mesmo ponto. Gente, vamos procurar ajuda. Se vocês olham para dentro de vocês e tem coisa que quer melhorar, que precisa melhorar, busque profissionais e encontre um, um setor, uma área que, que vai te ajudar de alguma forma, ou que você se identifica, porque tem que ser algo que a gente se identifica também, né? E, e trabalhar, porque é uma busca constante, é uma evolução constante, que não tem pausas, mas esse autocontrole é o segredo para tudo. Não tem, não tem outra coisa a se falar <risos> para todas as áreas, né? O autocontrole da mente é para... Para o seu profissional ir melhor, para o seu treino ir melhor, para o seu conjugal ir melhor, o seu relacionamento com a sua família ir melhor, é tudo.
0: É o investimento, você tem que investir o que você está disposto a perder. É Mas sobre tudo que a gente falou, algo que a gente passou muito no assunto também foi sobre julgamento. Uhum. Tanto o julgamento no quesito do medo das pessoas de alguma coisa que ela não conhece, quanto que eu vejo muito, é, que tem muito na nossa área, que é a questão do preconceito que vem desse julgamento também. Por isso que a área ficou muito dividida. É, do pessoal não querer pegar peso, achando que vai ficar... A menina não querer pegar peso, achando que vai ficar gigante, por conta das meninas que são gigantes. E por não saber, pela falta de conhecimento que acaba gerando esse preconceito. O um negócio que me ajudou muito também foi questão de julgamento, foi começar a pensar que, cara, é, mesmo que você haja, seja uma pessoa que muita gente fala que ah, você é escroto com todo mundo, vamos supor. É, muita gente vai evitar falar com você. A gente via muito isso na academia. Porque na, acaba que na Boretec tem tudo que é tipo de público. E tem muita gente. Uma galera que é o é pessoal, às vezes, nariz em pé. Algumas, algumas a, academias têm muito disso. Porque a Boretec acaba que é uma mais elitizada. Uhum. Então, eu meio que falava com todo mundo igual. Porque aquilo, a gente já foi tão, fui tão julgado na minha vida que uhum. acaba que você começa a pensar, cara, você é um resultado de tudo que você viveu. Então, às vezes, se você você pode ter passado pela mesma coisa que eu e falar pra mim, ah, foi tranquilo. Uhum. Porque pra você, realmente, aquele problema foi tranquilo. Pra mim, pode ser muito pior. E o que eu vejo muita gente que acaba ficando vazia, que acaba ficando pesada, não é porque ela nasceu daquele jeito, ninguém nasce assim. Mas porque ela foi fraca quanto o que ela viveu. Ela pode ter vivido uma vida muito mais tranquila que a tua. Mas aquilo, para ela, foi um impacto emocional bastante pra, pra ela querer mudar quem ela é para aquilo ali, porque foi o caminho mais fácil para ela. Então, às vezes, o caminho mais fácil nem sempre é o melhor caminho. É, o Como, a, como ela me falou, que o planejamento que vai fazer você buscar o melhor caminho realmente, que vai buscar o caminho mais saudável. Você não vai ficar nessa cabeça gritante de é aquilo ali que eu tenho que fazer, então vou largar tudo para focar naquilo ali. Então, eu vejo muito disso também no, no nosso meio. Muita gente julgando, todo mundo, acaba que virou uma selva dentro da academia, dentro do, da sala de musculação. Você não percebe muito disso
2: também? Ah, cara, é, tipo... Pelo menos onde eu trabalho não é esse ambiente tão é hostil. É, é. Mas, assim... São também. É, né? mas, assim, realmente acontece muito isso. Você
0: começa a ver da visão de outros professores de outras academias pra, pra tua. É. Porque acaba que a, a sua segue muito a escola da Radar, da de Copacabana, que é a Academia Raiz, do de Negão que é o Treino Pesado, Graciane. É a, garota, a grande garota hum, propaganda sim. do trabalho do Xande. Então, vê muito desse, desse das pessoas criticando a, a maneira de trabalho em invés de buscar aprender.
2: É assim, hoje em dia eu vejo até isso mais tranquilo em relação a gente lá, pelo menos.
0: Sabe porque você já, já viveu isso agora. Foi? Aconteceu isso recente contigo já. Não, mas assim... É. <risos> já te falei disso.
2: É, mas assim, eu acho que Ultimamente, pelo menos, a visão da galera lá tá mudando um pouquinho em relação a isso. Uhum. Até porque tá um público novo lá, entendeu? Tá um...
0: Não, não tô falando do pessoal do Xande com o próprio pessoal do Xande, mas do pessoal de não, fora. Sim,
2: sim, então. Isso que eu digo. Ah. A visão da galera de fora tá começando a mudar também em relação a gente lá, entendeu? Mas acontece, realmente acontece. E eu acho que tipo lá fora o ambiente é muito mais hostil também. Né? Tipo, uhum. no, no meio da educação física, pelo menos. Né?
0: Não, sim. Eu vejo muito disso com os professores mais enraizados também. Na questão é. da... que leva aquele negócio da teoria.
2: É, mas é aquilo. Também eu prefiro nem entrar muito nisso pra não, não me indispor com, <risos> com ninguém, né? Mas, assim, é aquilo. Fa faz o seu que, que eu faço o meu. Eu acho que as pessoas têm que ter muito mais mente aberta, assim. Ah, é, deveriam, parar...
0: deveriam muito. Porque a partir do momento é. que você tá julgando, eu tô te julgando, aquele minuto que eu tô te julgando, é um minuto que eu tô parando, de, parando com os meus objetivos, parando de, com os meus planejamentos... Então, falando em planejamento, como que você acha assim que é a melhor maneira daquela de, de pessoa ter aquele objetivo, a maneira mais curta, entre aspas, daquela, de atingir aquilo ali de, de forma saudável? Que acho que gente, a gente aprende muito isso no coaching também. Os planejamentos de médio, curto, médio longo prazo.
1: Ah, é que tem os, os prazos, né? Qual a maneira mais fácil de.
0: Mas, ir, mais, de mais, mais simples, assim, de pro pessoal entender, assim, como, como você. É, tá, eu tenho um objetivo, mas. Uhum. E como é que o coach leva isso? Como é, que, como é que você costuma ajudar essa pessoa a atingir os objetivos dela, Eu querer bolar aquele plano?
1: Então, a gente trabalha com PPS, né? Que são Perguntas Poderosas de Sabedoria. É muito legal ah. esse PPS. É que eu falei dos códigos, né? <risos> eu, já, eu já ia comentar, mas tudo bem. <risos> mas é, Perguntas Poderosas de Sabedoria, a gente é só um símbolo para dizer que a gente faz perguntas. É, tudo... A gente trabalha com metas de longo a, né, curto, médio, longo prazo. para que a pessoa não... Por isso que eu disse no início. Vamos encaixar aqui o que eu vou falar. A pessoa que... O um atleta, por exemplo. É, ele vai do... Quero ser um... Como que fala? Um fisiculturista. Aí ele vai de um ponto que ele está agora. o mais excesso possível. Tipo, mais intenso, mais forte, mais pesado. Se ele fazer uma meta de, de, de curto prazo primeiro, ah, eu quero ganhar tantos aqui primeiro, então nesses meses eu vou focar nessa quantidade. Você entende? Tipo assim, ah, eu quero uhum. ganhar é, 10 quilos de massa magra. Eu tô, não sei nem se é assim que os termos que usa, tá? Mas, é, e se eu quero ganhar 5 em tanto tempo, é muito mais fácil para ele mentalizar isso, focar ne, nessa quantidade de. Te, de o peso menor do que ele já, tipo, querer um resultado gigantesco, né? Então, a gente trabalha, assim, uhum. e a gente especifica também tudo. Não é só você falar assim, ah, eu quero, eu quero ganhar 5 quilos em tantos meses, tá? E o que você vai fazer pra isso agora? Essas são as perguntas.
2: É uma questão, assim, de metas possíveis, assim, possíveis, né? Possíveis, São coisas, total. assim, coisas que você vai fazendo durante o processo pra chegar na meta final. É. Você aí, só pensar na meta final
1: é, é mais assim. difícil
2: do que você pensar no processo todo. Até chegar lá, né? Exatamente.
1: Então a gente cria metas menores até você chegar no seu objetivo final. E a gente detalha isso. Você não vai chegar lá e vai colocar assim, ah, eu quero ganhar 5 quilos em dois meses. Um mês, não sei. E aí, você vai colocar assim, tá, e o que eu vou fazer agora pra eu ganhar 5 quilos em um mês? Ah, eu vou começar a malhar na academia, eu vou ir buscar um nutricionista. No próximo passo, a pessoa já buscou um nutricionista, né? Como que tá a sua alimentação? Ah, agora eu vou começar a introduzir mais carboidrato na minha alimentação, eu vou incluir a suplementação. Então, você vai fazendo todas as etapas. E isso se torna muito mais leve pra pessoa, né? Do que você chegar e falar, nossa, você tem que ir com tantos quilos e, tipo, um resultado gigantesco a pessoa... Meu Deus, mas olha como eu tô, como é que eu vou chegar lá. Que foi o caso da Adri, uhum. que você
0: disse. Até porque a gente falou do impacto emocional, ele gera aquelas mudanças mais drásticas. Uhum. Mas ele realmente, a gente usa mais quando é realmente algo que precisa de uma mudança drástica. Uhum. Mas o resto das mudanças da tua vida tem que ser realmente planejado. A gente até passou por isso aqui. Uhum. É, que na primeira reunião, lembra quando eu falei do planejamento que eu tinha em mente do, do projeto todo? Do que seria uhum. a marca em si? Meio que chega... Não lembro quem chegou pra mim depois e falou, cara. O, o Vitor falou que não podia abraçar o mundo. <risos> é, te falou pra mim que, que, eu, que, eu, que eu tava querendo abraçar, abraçar o mundo, mas na verdade é porque eu realmente planejei cinco anos disso aqui Sim. Do, da marca é. em si.
2: Cara, é, é aquela reunião que se, a gente falou que se tivesse sido gravada essa reunião, acho que ia ser o melhor podcast. <risos> tipo, foi, foi muito maneiro.
1: <risos>
2: porque, era a partir do
0: momento que você não se planeja. É, você vai estar todo dia pensando no que você tem que fazer. Imagina se você... É a mesma coisa do treino. Se você montar aquele treino e fizer uma progressão em cima daquele treino, às vezes você vai ter muito mais resultado do que você está fazendo, mudando o treino toda hora, não sabe o que faz, não sabe que técnica usar, fazer tudo de cabeça no momento. O profissional vai poder fazer isso melhor para você. Sim. Mas a pessoa sozinha, a maioria das pessoas, acaba achando que ah, não, é só levantar peso, chegar ali, fazer e pronto. Quando... É o, ela, é o que ela disse, você tem, eu quero ganhar 10 quilos, qual seria o resultado, qual seria a cabeça da maioria das pessoas? Preciso ganhar 10 quilos, vou começar agora e 10 quilos, é isso.
1: Aí se frustra, desiste.
0: Que não ganhou nos dois meses. Mas porque quando, não teve um planejamento. Exatamente, quando massa muscular é aquele negócio, se você fizer o melhor trabalho possível, tu vai ganhar no máximo 2 um, quilos por mês de massa é, magra. E olha lá. É. E olha lá, exatamente, porque 2 quilos é coisa pra caramba. É. Só eu tô pensando com ergogênico, etc.
1: E aí imagina se você trabalha a mente da pessoa assim, pô, ela vai achar, ah, um, dois quilos, acho que é tranquilo pra mim, do que cinco, Exatamente. né, do que dez. Ah. E aí Sim. a pessoa vai, vai, ela vai até com mais entusiasmo. E a, a gente até falou sobre isso, esse entusiasmo, você, tipo, começar a atividade física buscando alguma coisa, essa emoção que gera, tipo, de entusiasmo, ela te ajuda no resultado uhum. muito. Você imagina você, tipo assim, já chegar lá pra treinar, tipo assim... Nossa, 10 kills, eu não consigo, olha como eu tô impossível. Cara, você não tem nem disposição pra treinar assim. Agora se eu chego lá, não, Dois kills é tranquilo, agora eu vou focar. Você vai com o gás, o seu treino vai ser melhor, sua mente já tá preparada não. pra isso, é totalmente diferente.
0: É aquilo, anota o processo, é um progresso. Pro... É um progresso. Tira foto é, do progresso, porque você vai se ver todo dia. Então você não vai ver a mudança. Por isso que às vezes a gente chega na encontra, alguém que a gente não vê há muito tempo e fala, ah, tá magro. A pessoa a, a pessoa fica tipo, ah,
2: mas, sei lá, nem, nem mudei tô é, mas coisa. Mas na verdade foi ah.
0: que você mudou, só que você mudou em muito tempo para aquela pessoa. Ah. Você uhum. se vê
2: todo dia, você se acostuma
0: com quem você é. Às vezes a tua namorada, você vê ela todo dia, às vezes ela mudou alguma coisa e você nem percebe. Porque você tá acostumado com ela, com algumas mudanças que ela tem o tempo todo. É. Então, tem tipo, que perceber, senão exatamente, não dá merda. É. 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 Exatamente. É. Então... É. Esse, pro, esse processo tem que ser tudo muito planejado, tem que ser tudo anotado para o progresso. Até o que a gente estava falando, que eu cheguei aqui falando para você, da gente, do, questão do caderninho, que muita gente lá fora usa na, nos treinos para anotar as cargas. Anota que pode fazer aquele mesmo treino durante um ano, uhum. mas usa o caderninho só para anotar as cargas para ver a progressão. Porque essa progressão. Às vezes é muito mais diferença do que encher sim. a pessoa de técnicas diferentes no treino. Sim, sim. O pessoal acaba que quer focar muito no é, no marketing, no quesito de ah, eu sou professor de sala. Se eu, não, se eu sei que eu não vou te acompanhar porque eu não sou teu personal, então eu vou te passar aquele treino que vai te deixar todo ardido, todo dolorido hum. naquele treino. Mas na verdade não necessariamente vai ser o treino mais efetivo. Sabe não é, na maioria isso?
2: dos casos, mas na maioria dos casos nunca é. Exatamente. aí a pessoa meio que vende uma parada tipo, errada é.
1: e olha como é interessante esse, essas anotações que você disse porque a pessoa, vamos supor ela tá no processo ali buscando né, a, a transformação e tem um objetivo final que é, que é maior, mas se ela tá durante o processo, todo dia enxergando algum resultado que seja mínimo, por exemplo aumento de peso, caraca, olha essa semana você conseguiu aumentar o peso, aí na próxima semana olha, olha o quanto que você aumentou da semana passada você tá dando estímulo a pessoa né, para que ela se mantenha ali motivada porque se ela for esperar só do início até o final para ver algum resultado talvez ela desista no meio do caminho também porque achou o processo muito difícil mas se ela encontra é, pequenas motivações ali, isso faz com que ela se instigue mais né a querer buscar aquilo. É, e
0: o planejamento de longo prazo é aquilo, ele acelera tudo de um jeito absurdo porque o tempo que você passaria pensando no que você vai fazer hoje e no resultado que isso pode dar amanhã, você já planejou já planejei os cinco anos aqui.
2: Ah, já tá então, tudo feito.
0: eu tenho cinco anos, basicamente. Claro, vou ter dor de cabeça no meio. Com certeza, porque nada é como a gente planeja 100%. É. Mas, pelo menos eu sei que eu posso focar no hoje. Porque eu sei Sim. o que o hoje vai fazer lá na frente. E se eu puder focar 100% no hoje, acaba que o processo vai ser muito mais rápido. Que às vezes, eu vou estar... Tá... Se eu estiver plane... sem planejamento, eu posso estar tá focando 30% só. Porque eu não vou saber o que fazer muitas das vezes. Eu vou estar, literalmente, vivendo um dia de cada vez quando um bom planejamento pode... Aquele meu dia de cada vez pode ser levado a um nível muito acima do que eu estou acostumado.
2: Será é que ficou muito motivacional né? isso aqui? Mas, cara, não, realmente, assim, planejamento, ele... Cara, ele muda tudo, na verdade, em qualquer área, em qualquer coisa, né? Você hum. ter um planejamento faz tudo ser mais fácil, né? Hum. Realmente, e, pô, é muito é muito legal, cara, essa... Assim, explorar essa área. Porque realmente é uma coisa que não, não é explorada. Pelo menos eu não vejo muito hoje em dia isso. Tem algum
0: livro que você acha que... Seu top 3 livros, assim, do, que você leu sobre essa área. Indicação de livro pra eu indicar. Gosto,
1: né? <risos> Então, eu falo assim, o primeiro que eu falo, acho que todo mundo deveria ler esse livro é O Poder do Subconsciente ele dá um, um assim ele mostra mesmo o poder do seu subconsciente, como a sua mente movimenta tudo, sabe? Tudo, tudo tudo, tudo. Então ele é o meu top 1, assim, o poder do subconsciente aí eu tenho em, em outras áreas tipo o poder da autorresponsabilidade eu acho muito bom porque ele traz esse insight de você, a gente tem muita mania do vitimismo e da justificativa tudo que acontece a gente quer achar algo para justificar e alguém para culpar, né? Então o, o livro, o poder da autorresponsabilidade, ele é um livro muito pequeno, com muita sabedoria, porque ele só te mostra a sua autorresponsabilidade sobre tudo, tudo que acontece você tem autorresponsabilidade sobre aquilo sim se você estava envolvido de certa forma você também tem ali a sua parcela de culpa, sabe? Então eu acho ele um livro assim muito bom também, para você dar esse, esse insight. Um outro livro... É porque eu tô hoje numa pegada mais do, do empreendedorismo, tô, já tô indo na mente mais relacionada a isso. Posso falar um? Pode, sim, eu acho mesmo. que
0: muitos livros que eu, que eu também leio de empreendedorismo, é, são, de são. É, muitos, muitos livros de empreendedorismo são de mindset, é,
1: no final das é, contas. É verdade, a maioria. É, so, o Pai Rico, Pai Pobre, eu acho que ele traz assim, um, uns insights fenomenal para nossa mais, geração. Mais. Ele, porque acontece? Nós somos produtos do meio, influenciados lá todas da nossa geração. E a geração de agora... É uma geração que tá quebrando todos os tabus, tá quebrando, né? A gente tá reconstruindo tudo. Uhum. Então, tá rico, pai pobre, ele traz a mentalidade né? da geração dos nossos pais e ele traz a nossa, a nossa agora, que a gente tem que começar a trabalhar essa, sabe?
2: É, não, esse livro, quem não leu, cara, tipo é, tem que já ler, eu já já li. Eu lembro, você falou na época. É, foi até uma indicação do <risos> é, seu... É ah, Wilson, né? Eu acho <risos>
1: ele sensacional, mas fora ele, tem vários outros também, né?
0: Tem um, o uh, da Mente Milionária, também é, segue, moderno, segue uma linha bem parecida. É segredos da, da mente segredos milionária.
1: Mesmo. E o milagre da manhã também é em relação à a, a espiritualidade. Não só a espiritualidade, mas é a você começar a agir mesmo e de ter o um mindset daquilo que você quer buscar para a sua vida. né uhum. Ele te dá ali toda, todos os ensinamentos dos, das pessoas de sucesso, o que, que eles fizeram. Então é muito legal você ter essa, esse mindset. Um livro
0: que eu também lembrei agora, que eu gostei muito também, foi A Boa Sorte. Já viu esse livro? Não. Que ele basicamente divide o que é a sorte e o que é a boa sorte. A sorte é, é aquilo que caiu no teu colo, mas por ter caído no teu colo, pode ir muito, embora muito rápido. Uhum. Uh, por exemplo, você chegar e concorrer a um prêmio e ganhar um sorteio, por exemplo, é sorte ou boa sorte? Muita gente acha que é sorte, uhum. mas é a, a boa sorte o que, que ela é? Que você precisa abrir a janela para a sorte entrar. Se você não abrir a janela, nada vai entrar naquela janela Sim. ali. Então você precisa, pelo menos, abrir suas portas. Para você ganhar, você
2: tem que jogar. É.
0: Ninguém só, só, ganha na Mega
2: Sena sem jogar. Só ganha quem joga. Isso já dizia minha tia. Já. Exatamente. Nunca então,
0: o, esse livro é um livro. Juro, eu li deitado na cama antes de dormir, basicamente. De tão rápido que ele é. E é, um, é aquele livro que. Ele é muito simples. Ele, ele conta algo muito simples com a, a partir de uma historinha, de um é. conto. O Vitor tá rindo ali. Um fala do livro, outro fala do curso, não, minha tia. Tá
2: não, mas, enfim, fala.
0: Mas ele segue muito essa linha. É um conto. É literalmente um conto de meio que era medieval assim. Conto curtinho. E meio que você pega esses insights durante, durante esse conto. É algo muito, tipo. É, algo simples, mas quando entra na tua cabeça, tu fala: caramba, como é que eu não pensei nisso antes? Tem, tem muito livro que é assim, que eu vejo muito em biografia, isso, esse tipo de pensamento. E. tem é algum que você quer indicar, cara? Você <risos> gostou?
2: Cara, então, assim, muito Poxa. dessa. É, eu não. não, não dessa não. área, assim, não. Realmente eu não conheço muitos livros, nunca li. A não ser o Pai Rico Pai Pobre, que, é, pai, que foi ter uma indicação cara. sua, que, pô, muito maneiro. Eu lembro que você,
0: você falava o tempo todo desse livro.
2: É, não, ah. eu, li, eu li esse livro, acho que, sei lá, em, em um dia, não, um dia não, acho que foram dois dias que eu li Eu li ele muito rápido. É, é. é um livro de leitura rápida é também, né? Um é que te né? prende, é. né? Tem livro que te é. prende.
1: Eu tô lendo Mais de Sete agora e é um livro que é. eu tô super agarrada, porque, assim, ele traz uma muita pesquisa, muita coisa é. assim que você tipo, acaba enrolando pra ler. Tem assuntos que já te prende e você...
2: Mas se eu for indicar livro que eu, eu gosto, eu ia indicar, tipo, uma parada nada a ver. Ah, tipo, é... É... Não, não tipo, eu, 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 leio, eu leio muita parada, assim, de, de história policial, tipo, nada a ver. Tipo, Cara, mas... nada a ver com o assunto, enfim.
0: <risos> é, eu eu é. gosto muito de biografia pra isso, pra pegar o, tanto o mindset dos caras, como também... É... Não só o mindset, mas a interpretação de tudo, assim, que, que eles levam. A maneira dele de pensar contra tudo. Porque vem tudo dos da, dois livros que eu indiquei também, do, do Antifrágio do, do, da Alta Responsabilidade. Porque são basicamente. Um é como você interpreta e outro como você age contra aquilo. Por isso que eu boto com esses dois como manuais de vida. Assim. É, acho que é tá bom. A gente pode, vamos fechar aqui? Ah, vamos de, de encerrar. Acho ficou, é,
2: ficou já um tempo legal, legal. aí.
0: Então, é um tempo maneiro. É, então, quero agradecer a vocês que estão vendo aqui o o podcast. Quero agradecer a Gabi por ter vindo. Obrigada pelo convite. Ela veio, veio <risos> Espírito Santo. Ela, é. Tudo bem que ela já ia vir. Eu só aproveitei pra convidar. A oportunidade. Mas, é, muito obrigado. Acho que vai ajudar muita gente essa conversa aqui. É, é porque claro. realmente foi bem esclarecedora assim, sobre bastante coisa. O Caio pode dizer isso, porque era é, 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 é. é de fora, digamos assim. É, tipo, eu, tive, eu tive uma
2: aula aqui. Eu né? acho muito bom. legal. assim Tipo, uma parada que começou com, com coaching, tipo, aí passou para treino, é. tipo, depressão, livro, tipo, foi. A gente, tudo, a, né? a gente rodou bastante aqui no assunto, muito legal. É, tu, tudo na vida é cabeça. Tudo
0: na vida, no final das contas, acaba na cabeça. É. Começa e acaba na cabeça. É. Então, pô, quer falar alguma coisa?
2: Não, a gente. É é, quer, é. quer falar o que você gosta de falar? Não vou, você gosta de encerrar, vou te dar encerra, essa... Encerra essa... Encerra gente, não, cara, porque você encerra legal, você sempre fala assim, não, porque se isso pode ajudar alguém, É ah, então, tipo... Encerra, 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 faz, o seu, faz, o seu, faz o seu encerramento aí, pronto. Então,
0: é. pode curtir aí embaixo, é, comenta o que, que você achou aqui do podcast, se inscreve, não, não esquece disso, porque ajuda bastante a gente. Também é, ativa o mano. sininho aí pra você receber notificações toda quarta-feira, 8 horas a gente tá postando um podcast novo. E se você acha que isso pode ajudar Aí, tá alguém é, Se você acha que isso pode ajudar alguém que você conhece Às vezes, às vezes não, não te atingiu tanto Porque às vezes você já sabia muita coisa disso Mas se você acha que pode somar para a vida de outra pessoa Pode, se isso pode ser um transbordo positivo para alguém Cara, compartilha, manda isso para todo mundo Que eu acho que pode mudar a vida de muita gente Falou alguma coisa, é se despedir do pessoal?
1: Não, só isso, só agradecer o convite, eu adorei E é isso, <risos> muito obrigada ah, Fechou então
0: é. Valeu, valeu. Brigadão, tamo junto.
2: Até a próxima. Valeu. <risos>